0: Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história.
1: Olá, aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba.
0: E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo,
1: um podcast de história.
0: É, Beraba, estamos de volta.
1: Sim, de volta às nossas papos históricos.
0: É, exato.
1: E hoje nós vamos falar sobre o que, C.A.?
0: Nós vamos falar sobre um <risos> conflito que aconteceu na República Velha, ainda no século XIX, que ganhou até filme, né, Veraba?
1: Sim, é um filme muito, muito interessante com o senhor Zé Vilker, saudoso Zé Vilker. É, o nosso né?
0: eterno contínuo
1: eterno né, contínuo. <risos> <risos> eu sou um ex-contínuo. <risos> Mas você... Entendeu, entendeu. É verdade. Vamos falar desse conflito violentíssimo, dramático que aconteceu no Estado do Brasil no final do século XIX, precisamente em 1796, desculpe, 1896, 1897, nós estamos fazendo aí cento e quantos anos, cento, cento e 18, 115, 118 115 dezoito, enfim, faça as contas, depende de quando você está ouvindo esse podcast, pode ser que você esteja fazendo 200 anos já agora, de, de, <risos> de conflito, e aí relançaram em homenagem póstuma aos nossos futuros, como nós, é, como nós somos muito famosos no futuro, isso foi lançado relançado o podcast póstumamente a gente, mas enfim, isso é outra história, Depois <risos> do futuro. É, aí, então faz, nós vamos falar desse nessa que aconteceu aí. começo da república, né, a república... Brasileira tão cheia de problemas, tão complexa. Começou cheia de problemas, complexa, <risos> <enfim>. <risos> Cheia de disputa política, cheia de disse-me-disse, -disse, cheia de drama. É, é, te é verdade, a gente adora drama.
0: É verdade. E vamos falar então, esse, todo esse preâmbulo, vamos uhum. falar
1: da Guerra de Canudos. Guerra de Canudos, exatamente. Eu não tinha falado no começo que era a Guerra de Canudos? Não, nem eu. <risos> Ai, Ai. Isso porque a gente já tá gravando a segunda vez, mas tudo bem. É verdade. <risos> mas, mas é... Isso... Então, a Guerra de Canudos. <risos> e aí você fala isso na sala de aula, os alunos... Ah, ficaram com os canudinhos, ah, ah, ah. Calma, gente, não tem canudo na guerra, não. Canudo é o nome do lugar, lá. Canudos! Canudos, Belo Monte. Belo Monte, exatamente. Canudos, tem... as palavras-chave desse podcast são Canudos, Bahia... República, Belo Monte, Antônio, Antônio Conselheiro, Conselheiro. <risos> Moreira César, né?
0: É, exato, Exército,
1: Exército, e é muita, muita palavra-chave, só pode cinco no máximo. A gente já fez o resumo, nosso artigo está caminhando bem. Vamos lá, vamos lá, então. E, então vamos, César. Ah, sim, lembrando então que as pessoas têm que ouvir o podcast sabendo que ele é mensal. O que mais? É isso, é
0: que a periodicidade dele é, é mensal. Normalmente ele sai final do mês, dia, entre dia 30, 31. Se atrasar, dia 1 do mês seguinte. Mas o histórico, se você observar bem aí o histórico do podcast, ele sai no final do mês.
1: Final do mês, isso. Então, fique atento ao Facebook, que é o wwwfacebookcom fronteiras no tempo. Exato. Curta a nossa página, que aí vocês vão ter acesso a todos, aos outros podcasts, os outros seis, que na verdade são sete, é, porque tem um que é parte um, parte 2, e esse daqui que você está ouvindo agora.
0: É, na verdade são mais, Berapa, esse é o episódio 8, ah, então é nós temos nove programas. nove verdade. nove nove arquivos aí que você pode falar. Tem o episódio 4 e meio também, né? Que a gente... hum, é verdade, 4 e meio. Antes de uma história de amor e fúria, a gente prepara as pessoas e, e discute um pouquinho mais sobre raça, racismo no Brasil, né, e faz ali uhum. uma leitura de e-mails mais alongada e amplia até o podcast número 4,
1: né, pra gente chegar de 4 e meio,
0: foi um podcast de fim de ano aí, uma gravação em relâmpago.
1: Isso, é, procurem lá, vocês vão ver Todos tem, todos vocês vão achar Coisas interessantes e certeza que vão gostar é, E aí? Vamos, então vamos para
0: Vamos ler o feedback dos feedbacks dos, do, do episódio anterior E a gente uhum. fala também outros meios Como você pode nos ouvir
1: Isso, vamos ver vamos ler as cartinhas Dos nossos ouvintes Vamos Sim,
2: Tem que ter baião E coração pra sofrer e ainda sorri Mas o vento leve os anos passam E água de bebê Que é bom, cadê você Aqui? Mais de quatro anos
1: já não bastam Esperaremos oito Já que será do mesmo jeito E o coração Que bate canto sertão E fala com o sotaque Pra tentar te conquistar e bate no peito Sou tempero verde Pé ser...
0: Se não quiser ouvir a leitura e comentário de e-mails Basta adiantar o áudio até 17 minutos e 45 segundos Vamos plantar uma roça de mandioca em Belo Monte? Estamos em mais uma sessão de e-mails do fronteiras no tempo.
1: Isso mesmo, CA. Antes então da gente falar do, de, da Guerra de Canudos, o que aconteceu e o significado disso tudo pra história do Brasil, vamos ver aí o que que as pessoas, como elas reagiram ao último episódio sobre o mundo do trabalho e algumas pessoas que comentaram também os episódios passados. Mas é importante a gente lembrar as formas de contato, né, CA? Como é que faz pra entrar em contato com a gente?
0: Exato. A primeira forma de contato é pelo nosso site, o fronteirasnotempo.com, que você tem lá no episódio, você pode fazer um comentário no que a gente lê aqui e também responde para ti lá, a gente pode até dialogar sobre o episódio no próprio site. Você também pode comentar na barra de contatos do site. Tem um formuláriozinho simples lá, você põe seu nome, seu e-mail, né? se você quiser se identificar com mais detalhes, dizendo quem você é, para a gente saber, né? também na hora de fazer o feedback por aqui, a gente também recebe... Tem também por e-mail, né Beraba?
1: Tem por e-mail, então você escreve por e-mail fronteirasnotempo.com Temos também o Facebook, que é
0: facebook.com.br tempo
1: E o mais novo meio de contato que é o Twitter. Pelo... Exato. Exato, então vocês podem entrar em contato, seguir a gente no Twitter, que é o arroba front, temudo, no tempo e só. <risos> Fronte no Tempo. Então, Exato. Sigam a gente lá que nós vamos sempre estar contando as novidades da nossa vida agitada de historiadores fronteiristas do tempo.
0: É, e, todo, e, e todas tem... as formas de contato vão estar na descrição do post. Exatamente.
1: O que nós temos aí então, C.A.?
0: É, antes, Berabo, acho que é legal também a gente falar para o nosso ouvinte que se ele gosta de ouvir podcast no celular. Pelo iOS, nós estamos, no, nós estamos no iTunes, que você também pode é, assinar no seu computador.
1: Exato. Mesmo
0: na plataforma Windows. Tem também alguns aplicativos como o iCast, né, que agora, se não me engano, eles também estão com, com, compatíveis com o Android. Isso. Tem para iOS e para Android. E o iCast é legal que você pode ouvindo a gente e pode subir imagens. Uhum. E aí fica todo cheio de imagem O episódio e tal, seria legal A gente tá lá no Recast, mas ninguém fez isso ainda
1: <risos> Tem outros aplicativos O Podcast Addict Podcast Republic O Pocket Cast Enfim, você entrando ali no Google Play Você vai encontrar uma série de opções Eu particularmente uso o Podcast Addict Enfim, porque é tranquilo, é de graça <risos>
3: É, então,
0: pode assinar a gente por ali também. Assinar o nosso feed que está disponível no site, o endereço, você também receber notificações de novos episódios, alguma coisa que a gente poste por lá também. Curta a nossa página
1: no Facebook. Dê, uma, dê, dê nota 5 pra gente no iTunes. Exato, a gente, a gente
0: <risos> quer aparecer lá na primeira <risos> página. Quando <risos> procurarem por história, apareceu o Fronteiras no Tempo.
1: Isso, então ajuda a gente aí. Se você gosta da gente, um pouquinho que seja. Ajuda <risos> é, Não
0: esqueça da sua missão que é, é. divulgar esse podcast para pelo menos três pessoas. Isso. Agradeço as pessoas que já o fizeram. Foi perceptível aí nos downloads. Houve um, um crescimento deles. Mas vamos lá, gente. A gente tem uma meta para alcançar. Nós não vamos definir a meta, mas quando a gente alcançar, a gente vai dobrar.
1: <risos> Ai, você acabou. De, você acabou de datar o episódio. Quando é foi de esse história, episódio, né? 2015. gosto 2015. <risos> das Tô brincando, tô brincando. Mas é de história, né? Sim, tem Sim. Claro, datar. Não tem jeito, tem que datar, tá certo. Então, então vamos, vamos lá. Vamos, vamos, vamos,
0: vamos ler os, os e-mails primeiro, não é, Beraba? Isso, vamos lá. Vamos lá. Sabe a música e já volta.
1: Então,
0: Beraba, nós recebemos aí um comentário pelo formulário de Contatos, que veio do sul do Brasil, de Porto Alegre, uhum. que foi o doutor Luiz Bertone Exato. que nos enviou
1: ele disse o seguinte Olá César e Marcelo, meu nome é Luiz, 55 anos, médico, moro em Porto Alegre parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando fiquei apreensivo achando que não, não teríamos mais episódios em virtude do tempo decorrido entre episódios 5 e 6 mas acho que para quem lida com história diariamente acredito que o tempo seja relativo mais uma vez parabéns, espero que vocês continuem divulgando a história e ajudando a des despocotização do nosso povo muito bom, muito obrigado então senhor Luiz é... Pelo, pelo comentário Muito gentil De fato a gente passou um tempo sem Conseguir produzir, mas Agora tá tudo voltando ao normal, já está encaixado Nosso cotidiano, no nosso tempo As gravações, não, não vamos Atrasar mais, <risos> muito obrigado
0: Muito obrigado doutor Luiz pelo comentário Eu Até respondi, é esse teu e-mail, fiquei muito feliz em receber, repito aqui o que eu disse na resposta, muito obrigado por não ter desistido da gente, e é muito bacana receber essa referência aí, que está até entre aspas no texto, despocotização, que é uma referência ao podcast Café Brasil do Luciano Pires, uhum. é um podcast aí de longa estrada e que faz um trabalho muito bacana, então para a gente é um prazer receber aí essa denominação que a gente está ajudando a despocotizar aí né? as pessoas que se interessam pela história e difundir, discutir a história que exato. é o que a gente vive e o que a gente ama fazer exato muito obrigado que fere, cansa. Que mais, é, o outro e-mail veio lá de Ouro Preto Minas Gerais hum, terra boa é, foi o Raoni Melo e o Raoni Melo escreveu pra gente o seguinte Olá amigos, meu nome é Raoni Melo, sou estudante de turismo e moro em Ouro Preto, Minas Gerais. Sou fascinado pela Segunda Guerra Mundial, gosto muito de história no geral, mas conflitos armados no século XX, em especial a Segunda Guerra, são realmente minha paixão. Tanto que fiquei em dúvida em qual curso da faculdade eu faria até o último momento. Só não sou aluno de história realmente por problemas de locomoção e moradia, mas que não vem ao caso. Tá muito bem escrito o texto, viu Raoni? Bom, parabéns. É, ele continua. Gostaria de primeiramente parabenizar pelo trabalho e pela iniciativa. Já verei fã e na minha humilde opinião penso que estão no caminho certo. Um bom podcast focado em história é o que realmente faltava na internet, já que os apaixonados pelo assunto, por incrível que pareça, são muitos. E sem querer me estender demais nesse e-mail, aproveito a oportunidade para sugerir um tema para um programa. Batalhas aéreas da Segunda Guerra. Como a da Britânia... Midway, as, batalha do, as batalhas do Pacífico em geral e etc. Já que a Guerra Aérea fez toda a diferença no confronto com dogfights incríveis. Além do mais, graças a isso, o desenvolvimento de armas de guerra foi extraordinário, sendo criados clássicos como o Corsair, Wildcat, Hellcat, o P-47, o Thunderbolt, P-51, Mustang, entre os americanos, MEBF 109, ME262, Comets, FW-190 entre os alemães e, claro, os zero japoneses, os Spitfires ingleses e os Yaks soviéticos. Enfim, espero não ter tomado demais o tempo de vocês. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e desejo todo o sucesso do mundo. Abraços.
1: Muito bom, muito obrigado, Raoni. Muito interessante a sua, a sua sugestão. Quer dizer, você deu uma sugestão e já fez um comentário excelente aí sobre o que a gente pode falar e características... Né? Tem o os, roteiro, o roteiro o ter gente roteiro, gravar. roteiro, já, praticamente, né? <risos> os, os aviões, enfim, as coisas interessantes. Enfim, gostei muito, cara. Muito, muito obrigado mesmo. E vamos anotar aí, né, há é mais, mais uma coisa o pra tema. gente falar.
0: Segunda Guerra, dá pra voltar e falar mais coisas, como o nosso primeiro episódio, parte 1 e parte 2... Que a gente ainda tava aprendendo a fazer podcast, né? Não tinha nem os equipamentos adequados, uhum. e nem o... a perícia na edição, né? Exato. O <risos> primeiro episódio, a primeira parte do primeiro episódio é que eu não tenho mais como editar, porque eu perdi os originais. <risos> a trilha sonora tá bem alta e muita gente reclamou, mas foi bom, né? Foi, foi um teste. Vale. É um episódio piloto uhum. e veio. É, Raoni, bacana, muito obrigado aí, você tá... É, legal saber que você virou fã, espero que você continue acompanhando o nosso trabalho, muito bacana a tua paixão pela história, e turismo e história, ainda mais aonde você mora, é, tem tudo a ver, né? Ouro Preto é a região do turismo histórico, Desar, né? uhum. a região de Minas, aí, Ouro Preto, Mariana, aí, subindo né? ao estado, tem Diamantina, Tiradentes, Minas tem muitos lugares é, interessantes do ponto de vista histórico, né? os primeiros núcleos urbanos nacionais são aí, né? onde você vive? Vila Rica antiga Vila Rica Tauro Preto é um dos primeiros grandes núcleos urbanos do país. Então, turismo e história, você sendo apaixonado por história, você pode aí atuar em diversas áreas. Raoni, muito obrigado. Muito feliz mesmo por ter Nós recebemos um comentário no site, comentário curto, Rogério Ribeiro que tem um blog, que não confesso que ainda não, não, não tive tempo de dar uma olhada, é, o Projeto Quimera, projeto ifenquimera.blogspot.com.br Não conheço, não, é, vou, prometo que lerei com cuidado, mas vocês podem aí acessar, é só entrar no nosso site, clicar no comentário dele, que aparece que você consegue chegar no link também. E o Rogério escutou provavelmente o nosso primeiro episódio faz pouco tempo, né? e aí ele fez o seguinte comentário, ó. Parabéns pelo programa. Tá muito bom para o primeiro episódio. Tem potencial. E o que mais, Beraba, que veio pra gente aí de feedback?
1: Nós fizemos compartilhamento no Facebook e tivemos alguns recompartilhamentos, né? Do Rodolfo, do Anderson, do Marcos Sorrilha, do Bernardo, do Diego Pinto. Os comentários também, a gente, no, no post, a gente agradece o comentário do Anderson, o comentário do, da Luciana.
0: Tem também que sempre, sempre compartilha os nossos episódios, que é o Carlos sim é, agradecer especialmente, ele compartilhou o episódio anterior, e passou pelos agradecimentos, mas ele sempre compartilha né, os nossos episódios, aí é um dos primeiros a curtir um dos primeiros a compartilhar, muito obrigado muito obrigado a todos vocês, Anderson Bernardo, Carlos, Diego, Marcos Sorrília, Rodolfo e outras pessoas que compartilharam, mas que não aparecem pra gente por causa das questões da privacidade então não, não deixa a gente ver quem compartilhou mas aparece o um número, em torno de 16 compartilhamentos, mais de 300 curtidas, né, um número aí bacana, mais gente curtiu a nossa nossa fanpage também no facebook é, ajude sempre a gente a divulgar compartilha, faça seus comentários pra gente sempre é muito bom ouvir o que vocês pensam desse trabalho, e que dá trabalho demais editar, então Isso. quando chega pra gente assim, feedbacks como o Dr Luiz Bertone ou do Raoni Melo, ou tantos outros e-mails que a gente já recebeu do Diego, do Augusto e de, pessoas, de outras pessoas também de outros lugares do Brasil, como foram esses dois e-mails do episódio de hoje, pra gente é um prazer inenarrável, não é, Beirada? Exato,
1: esse eu já falei várias vezes, é o nosso pagamento. <risos> Por favor, pode escrever, falar, fazer comentários, críticas, que nós gostamos é exatamente disso, de fazer contato com vocês. É pra isso que a gente faz esse trabalho isso
0: então Beraba pendura a carne no varal pega a espingarda <risos> e vamos
1: pro episódio então vamos lá senhor cortador de cortador de cabeças <risos>
0: <risos> sem matadeira por favor
1: hein? <risos> então falou vamos lá Lagoinha
0: queixada, entre
3: rios belos montes quem é esse que vagueia conselheiro que tonteia
0: que apeia sem chegar Que horizonte mais errante Que crendice tão descrente Que descrença mais distante Que distância mais presente Que distância mais presente desvolver. Então, Beraba, nós vamos falar então nesse episódio de Guerra de Canudos e o, só umas rápida sinopse o que foi o conflito que ficou conhecido como Guerra de Canudos.
1: Ah, você quer que eu fale? É só uma sinopse. <risos> Não achei que a gente já ia. Enfim, para você que está ouvindo que nunca viu nunca. Ninguém nunca falou para você sobre a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi um conflito muito sangrento que aconteceu no interior da Bahia, especificamente 1896-1897. Era um povoado que existia desde 1893, liderado pelo Antônio Conselheiro. As forças, primeiro, do Estado da Bahia atacaram, depois as forças do Exército também atacaram. Houve quatro expedições, né? Três delas fracassaram vergonhosamente, surpreendentemente a quarta com mais de 10 mil homens, massacrou todo, todos os camponeses que moravam ali deu fim ao vilarejo ao arraial de canudos ao perigo que ele supostamente representava a república e aí nós temos nesse momento então uma, a configuração de uma, uma guerra né, que, que explica não só que é uma guerra que não, não, faz, não tem um sentido só nela mesmo, é óbvio como nada na história, mas que tem a ver muito com o que a crise que a República passava no início. Né? Lembrando, e aí eu acho que a gente pode começar a falar, C.A., é, que a República começou, começar a voltar, né? começar a contextualizar, que a República começou em 1889 por meio de um golpe militar contra o Dom Pedro. Exato, um uma golpe militar... É,
0: muitos oficiais formados né, na Academia Real Militar do Rio de Janeiro, que a partir dos anos 70, especialmente depois da Guerra do Paraguai, passaram a ter um outro tipo de formação. Exato. E as Dez Republicanas foram ganhando força entre eles.
1: Uhum. Houve, no né, Brasil, a partir de, da década de 1870 especificamente, na entrada de muitas correntes de pensamento. Né, iluminismo, positivismo... Iluminismo. <risos> iluminismo esquece, né? É, iluminismo. É, positivismo, que mais? correntes do republicanismo, enfim, muita gente pensando o Brasil sobre outros aspectos, ou, outras, outras formas de pensar, né, que chegava aqui o Brasil na final da década de 1870. Isso foi contagiando, contaminando intelectuais, políticos, militares, né? Sim. Militares que, depois da guerra, como você falou, depois da guerra do Paraguai, voltaram dispostos a, a exercer um papel mais relevante na política
0: nacional, né? Sim, ganhando esse espaço. E um outro detalhe também, como disse lá o pernambucano Joaquim Nabuco, em o seu livro muito conhecido chamado Absolutismo, opa, o abolicionismo. <risos> nós estamos aí atrapalhados, né? É é, o absolutismo. O absolutismo, a gente está tá aí. Está um, um século atrasado. A gente está muito só. professor de história moderna, né? É, tá, tá. Não, vamos voltar para o século XIX. É, então. Isso, é. exato. Que tem lá o seu livro, O Abolicionismo, um importante ensaio sobre a sociedade e a política no Brasil, especialmente no questão da escravidão. Ele. Coloca, tem um ponto de vista bem interessante, até mencionei porque é um livro que vale a pena ser lido. Ele começa a dizer: conforme o governo monárquico foi sinalizando que ia acabar com a escravidão, as fileiras republicanas foram aumentando.
1: É, por um motivo óbvio, não tão óbvio, quer dizer, mas enfim, mas é que era esperado, que nós tínhamos uma grande quantidade da elite política ligada ainda à mão de obra, que usava a mão de obra escrava, né? Enfim, eles tinham, por mais que a escravidão fosse diminuindo a partir de 1850, havia ainda uma grande, grande medo de que a escravidão acabando de uma hora pra outra pudesse trazer problemas, né? Pro Brasil. Eles achavam que o Brasil ia acabar, entrar em crise, enfim, uma coisa horrorosa. Exagero, né? Um exagero, claro. um exagero que era denunciado na época, um exagero, mas que pela força política e econômica dessas, dessas pessoas atrasou, ao meu ponto de vista, muitos e muitos anos a, a abolição da escravidão. A pressão do século XIX inteiro foi para que acabasse, mas só no final mesmo, em 1888, que ela terminou. Que a escravidão terminou por conta dessa pressão desses grupos que eram escravocratas.
0: Exato, exato. E aí você tem... Nesse contexto, um grupo militar, um programa dos proprietários escravos insatisfeitos. Você tinha ali algumas crises aí com a linhagem de sucessão
1: do Dom Pedro II. Tinha problema com a igreja, tinha problema com um monte de gente, né? Não estava feia a situação para o Dom Pedro. Ele era um monarca, foi, né? Um monarca equilibrado, por assim dizer. Sobre lidar com as diferenças políticas. Até porque não eram tão diferentes assim, né? Os liberais e os conservadores, que eram os do, as duas os dois partidos principais que geriam a república Só, como eu disse, a partir de 1870 Que começaram a surgir outros, outras figuras Como os membros do partido republicano Que aos poucos foram ganhando força Mas ainda entre liberais e conservadores Que desde o segundo reinado todo Desde 1840 Eles que tinham mais força Não eram tão diferentes Todos eram escravocratas né? Sim. Isso, isso usunia Mas eles tinham suas diferenças E o Dom Pedro II Habilmente soube fazer com que essas diferenças não atrapalhassem muito o seu reinado, o que mantivesse a estabilidade pelo menos do reinado. Mas isso já no final do século XIX, ele já dozo, né, pronto a sucessão e a sucessora era a filha dele a princesa Isabel, casada com o Conde Deu, né, o Conde uhum. Deu que é uma figura é, controversa, polêmica na história também ele é um francês que veio casou com ela e enfim, todo mundo, muita gente desconfiava né, da sua posição. Caso ele se tornasse imperador, marido da imperatriz, né, Podia causar uma série de problemas né, pro Brasil.
0: Sim, e, e numa das campanhas do Paraguai, por exemplo, ele acabou com a escravidora do Paraguai, né? <risos> O Conde é. D, né? O Conde Dê foi Conde... lá e é que você lhe deu, mas é o Conde D,
1: né? escreve Condideu. É que você é. está dando aula, assim, escreve Condideu. É, cara fica louco. o sempre, de sempre tem as piadinhas da né? sem sempre. graça dos alunos. Sem graça pra caramba.
0: É, e aí é o Conde né? O Conde foi lá e. Fora as, as outras questões, mas a gente tá muito no Império, né, Vera? Ah, é,
1: <risos> mas é porque o Império é, é verdade assim, cara. É, o Império, é império. Não, não é. sou monarquista, Deixa Não, que, sim. Não sou é. monarquista. Mas, mas, é mas só passar. uma reflexão rápida,
0: né? Sim, sim. Não foi só eu que fiz, eu lembro que eu brinquei até em sala de aula essa semana, né? A gente gosta um pouco dessa ideia do real,
1: né? Ah, parece enobrece a história. É, é, é bobagem.
0: Nós temos o rei da música, é, o é rei exato. do futebol, né? Uhum. O rei dos colchões, o rei das <risos> bolas, o rei dos mates O rei do mate, o rei do cachorro quente. É, da... a
1: gente gosta de uma coisa de, de realeza não, no Brasil. Não, não sai da nossa mente nunca. É verdade Mas enfim, acabou o momento A gente pode um dia fazer um só sobre fim da república Fim do império, início da república Sim, falar um pouco do império alguns momentos específicos Isso, fica claro para o ouvinte que ela se desgastou Por conta da, da escravidão A própria manutenção da escravidão desgastou politicamente A república, o império A, a velhice do Dom Pedro A inabilidade política De quem ia sucedê-lo Também a questão do ascensão dos militares Que se preocupavam muito com essa, com essa salvação do Brasil, entre aspas, né? A salvação tinham...
0: nacional. A
1: salvação nacional. Eles, depois da Guerra do Paraguai, eles se sentiam salvadores mesmo, assim. Um sentimento, inclusive, que foi de longa duração, por assim dizer, porque eles ficaram ainda até essa ideologia, essa coisa do exército como um agente de proteção e de encaminhamento nacional existiu depois nos anos 20, depois no governo Vargas, depois nos anos 50, na ditadura militar, enfim. Isso permaneceu. e outros grupos políticos que não estavam interessados mais na manutenção da monarquia, mesmo que fossem favoráveis ao Dom Pedro, se viram, depois principalmente da abolição da escravidão, acabou a escravidão em março, em, março, em maio de 1888, muitos viraram republicanos de última hora, é, porque eles viam na, na, no ato da Princesa Isabel uma traição, apesar de hoje em dia a gente saber que o que ela fez não foi necessariamente uma bondade uma, ou uma grande ação altruísta da Princesa Isabel, humanitária. humanitária e tudo mais, quer dizer, existiu não tô dizendo que ela não fosse uma boa pessoa, não interessa isso, o interessa é que ela fosse, de repente ela era abolicionista mesmo, mas o fato é que tinha uma pressão muito grande, social, política, porque que acabasse a escravidão há muito tempo já, Sim. e tava se tornando Sim. insustentável, então ela não tinha o que fazer. Só deram
0: medidas paliativas, paliativas né? As leis de ventre é. livre, sexagenário.
1: Isso, não tinha mais o que fazer. E aí ela assinou a abolição, escravizados eram livres agora, né? E começou um movimento de conspiração que levaria ao fim do império. Que acabou acontecendo em novembro de 1889, ou seja, um ano e alguns meses depois. Os grupos estão unidos Começa a república Começa a disputa pelo poder Porque é óbvio, né Cada um quer que a república Cada um quer que o novo regime Siga a sua ideologia E eles não tinham todos a mesma ideologia Não tinham todos a mesma visão de república né? Exato Quem começou foram os militares né? Que é a chamada República da Espada Que vai de 89, 94
0: Exato Deodoro e Floriano Peixoto de, é, Marechal Deodoro da Fonseca E depois o Marechal Floriano Peixoto
1: Exatamente. O Deodoro foi indicado, depois foi eleito pelo Congresso? pelo Congresso, né? Indiretamente, fez a Constituição, reformou o Código Penal. Dentro dessas, dessas discussões, todas tinham uma, uma visão sobre como deveria ser a República Brasileira. A ideia da Ordem do Progresso, que é a nossa bandeira, né, que é vinda aí do positivismo. Uma ideia de que nós devíamos nos modernizar, nos embranquecer. Né, transformar o Brasil num país que fosse um espelho Que espelhasse a civilização europeia né, Que vencesse o atraso A monarquia para os republicanos e para os novos governantes Era o atraso, a escravidão era o atraso Nós precisávamos de uma sociedade moderna que avançasse Que fosse moderna, né? Sim, exato E aí tem uma curiosidade para o nosso ouvinte Até para ele poder reparar
0: e observar se você pegar qualquer livro didático de história e procurar por muitas imagens de Dom Pedro II Ele vai estar retratado Quase sempre como um velho Na sua, fase da, na sua velhice Velhice, exatamente E isso foi proposital Sempre divulgaram a imagem no período republicano é, Sobretudo no seu início E isso acabou entrando no imaginário E foi perpetuado Sempre como um homem idoso Justamente para que tivesse associação Entre o atraso da monarquia a coisa velha da monarquia com seu imperador idoso
1: é e até nem não vai dar tempo de a gente falar tudo mas eles reformaram todo usaram inclusive da história não só da história mas dos símbolos o dos o que a gente pode chamar assim de lugares de memória aquela aqueles monumentos comemorações né tudo isso foi criado o relido para dar sentido para a república né o tiradentes o, sete, o 7 de setembro exato tudo isso foi pensado, os símbolos da república foram pensados para que as pessoas vissem naquilo é, um regime legítimo, uma coisa que veio para melhorar o Brasil, né, e o que tinha passado era, era velho, não prestava. Exato.
0: Até as próprias construções da oponência que tem a o prédio da Assembleia no Rio de Janeiro, né? Que é bem é. maior que
1: o desembargo do Passo, lá. Exato.
0: E que é tudo imponente, que é a república grandiosa,
1: né? Exato. A república <risos> venceu. Então eles tinham esses brilhos, tinham essa preocupação de criar um novo Estado e de criar um país que fosse moderno. Nesse espaço, acho que a gente pode fazer um salto isso aí, porque, porque é óbvio que não houve consenso, né? Então tivemos algumas rebeliões sim é, pelo, pelo país a gente e pode tratar delas em
0: outros episódios outros episódios mas uhum. é alguma é coisa similar mas óbvio, não numa escala tão grande quanto foi os assim, os conflitos regenciais né? os tipos, aí, foram a escala dos conflitos foram muito maiores pelo 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 Brasil
1: né exato que que é o típico né se tem um regime novo as pessoas vão disputar até chegar um sim. Até chegar um equilíbrio há uma disputa e houve disputas em várias regiões do país que inclusive fortaleceram muitos militares porque eles venceram essas disputas né sim como aconteceu
0: também no período regencial
1: né teve a
0: balaiada que nós analisamos falamos dela um episódio sobre uma história de amor e fúria que foi um massacre contra populares da né, também mas né? não só teve toda uma questão de de grupos políticos diferentes também a gente detalha mais lá ouça nos ouça veja o <risos> um filme ouça o episódio e não necessariamente dessa mesma ordem. Uhum. Mas você teve conflitos assim. Né? Você teve isso. em Florianópolis, que você esteve recentemente, né, Beraba? Um o massacre andado pelo Floriano.
1: Exato. A cidade de Desterro, né? Não, <risos> não Florianópolis. Isso, é um nome, exato. É outra história. A gente <risos> conta isso outro dia. Quem é de Florianópolis <risos> sabe que lá chama de Desterro, não Florianópolis, mas é. É, assim. verdade.
2: Cantada pelo baiano, pra casa é com rua do Sol, seis A Europa, a Corúcia e o Brasil, e clamou, parabéns, sem nenhum dó. O prisioneiro no céu, mais uma estrela, apareceu, da céu foi quebrado. A cruel e a maior do século XX.
1: Havia a questão da crise econômica, que a gente também não pode esquecer, que era grande, Sim, né, a dívida brasileira. A
0: popularidade do governo com isso diminui.
1: Exato, né? e aí você tem o presidente, um novo presidente militar, depois o Deodoro, que é o Floriano, que era, governou com dureza, com firme, com de ferro. Sim. Né? Ele. Debelou todas essas rebeliões Perseguiu quem tinha que perseguir Quem era contra Foi um governo duro, de fato Que era fortemente influenciado Pelo grupo jacobinista né? Que eram os republicanos mais radicais Que eram aqueles que defendiam um estado centralizado Um estado forte Que impedisse o desvio Do projeto de civilização Que eles tinham o Brasil Esse projeto modernizador que eu tô falando uhum. então, Era para acabar com quem fosse contra.
0: Sim, exato. Meu Floriano era essa
1: figura, né? Nada amistosa. Um Mas... Marechal
0: de Ferro, como ficou conhecido. E aí, normalmente, governos é, ditatoriais fazem isso. Foi proibido, nesse início da república, qualquer tipo de expressão de ideias em pró-monarquia, o retorno da monarquia. Quer dizer, pessoas que defendiam... Ou veículos de comunicação que defendiam a monarquia como modelo ideal de melhor modelo de governo para o Brasil, eles foram perseguidos, fechados e silenciados.
1: É, exatamente. E é inclusive esse medo de que a monarquia, de que houvesse um movimento monarquista obscuro, que fez com que o Canudo se tornasse um, uma ameaça. Por mais que, estou me adiantando aqui, mas por mais que não fosse isso, para o resto faz. do país, as pessoas, para o resto da opinião pública, por assim dizer. Era a ameaça monarquista é, Ameaça monarquista Mas enfim, eu acho que é, dá para o ouvinte entender Que o cenário era instável Nós tivemos um Ficou um pouco pior por, Porque em 1894 Foi eleito o primeiro presidente civil O Prudente de Moraes Representando a facção principalmente dos produtores rurais Ligados ao café Então nós temos um presidente civil os militares se afastam, mas continuam uma oposição dura. Já sem popularidade, sem tanta força, mas uma, uma oposição de respeito. Né? Nesses primeiros momentos em que o Prudente Moraes é presidente, quer dizer, é justamente na presidência do Prudente de Moraes que acontece o conflito de Canudos. Pensando então nesse contexto que foi o início da República, muitas rebeliões, o primeiro presidente civil, os militares estão por fora pressionando ou preocupados com esse primeiro presidente civil, né, o que, que ele vai fazer. Enquanto isso, surge esse conflito na Bahia. Um conflito de, uma, de um sertanejos pobres, né, cara? Liderados por um cara que também... Um, um sujeito, um indivíduo que também não era nenhum... Como é que eu posso dizer? Homem de posses, né? Não, não era rico, não, não era, era... grande não, proprietário. Não era um grande intelectual, um grande revolucionário. Alguém que estivesse... Alguém que tem uma vida muito obscura também, assim, né? Sim. É quase mítica, assim, as coisas que falam dele, né? O que, que, que a gente sabe dele, Ceará? Do Antônio Conselheiro, que ele é um
0: cearense, nascido em Queira é isso? Que isso... Kirachomobin. Kira e que diz aí o que a gente acha de documentação pra ele que, após descobrir uma traição da mulher, ele peregrinou durante mais de 20 anos pelo sertão do Nordeste.
1: Olha, que dor de corno eterna, hein? <risos> é, e é, a que
0: chega, né? Mas, e ele. É, então. Ele, ele pode ele ser um. Ele podia querer ser um. Ele era um pregador, né? Sim. E era uma figura muito popular no Nordeste
1: Ele já, a partir de 1877 O Antônio Vicente Mendes Maciel Também conhecido como Antônio Conselheiro Peregrinava pelos sertões Ele é, ajudava as pessoas da região Construção de capelas, casas Enfim, ele pregava, né? Fazia aquela leitura, aquela pregação Que não era necessariamente católica era um cristianismo popular popular, né? popular cristianismo popular.
0: popular do nordeste muito específico
1: né do Isso. interior ele, do nordeste ele, ele não era o único tem que dizer né tinham outros outros pregadores Quer dizer a gente está num contexto de uma região muito pobre que vivia uma seca eu vivia momentos de seca sempre, né? Todo momento. Mas
0: naquele período específico, uma seca
1: muito grande. Muito grande. Estavam muito empobrecidos, né? Uma crise muito grande. Nesse momento, é compreensível um que os pregadores se tornassem figuras populares. Eles trazem para os grupos, grupos fragilizados socialmente, economicamente, um alento, né? Uhum. Olha. O bom Jesus vai vir salvar vocês. Sim. em algum momento o reino dos céus vai vir pra vocês que são pobres e tal, todo esse discurso evidentemente que ajuda que as pessoas sejam arregimentadas pra esses pregadores, e, enfim o Antônio Conselheiro faz parte desse, desse momento, ele cresce é. nesse momento
0: Devia até vê até um Brian lá no meio né,
1: <risos> os falsos messias eu
0: adoro essas... aquela cena da vida de Brian pra quem não ah, sabe, é, é. ele é fã do filme do Monty Python que tal tá, parece o Brian pregando numa esquina, né Uhum. E aí, de repente, a câmera vira, tem uns 30 pregadores também pregando lá em, Israel, <risos> em Jerusalém,
1: né? <risos> Não, esse foi um barato, quem quiser ver... A vida de Brian. A zoação total dessa coisa do messianismo é muito, muito legal, cara, assim. Porque é, no desespero, as pessoas vão atrás dessas salvações. Essa é a ideia
0: da própria religiosidade, né? A religiosidade popular, das pessoas terem a sua fé... Exato. Rezarem pelos milagres, quererem... Ver milagres em suas próprias vidas, né? Uhum. Então você tem uma coisa que é extremamente... Faz parte da vida, do imaginário, das vontades, de códigos morais... Das pessoas que viviam aquilo... Associada, então, ao bom nome que o Antônio Conselheiro conquista... Antes dele chegar a lugar, a sua fama chegava primeiro... Uhum. Como esse homem, o bom, bom conselheiro, o bom Jesus... Antônio Conselheiro, Bom Jesus Conselheiro, algumas vezes também ele ficou conhecido né, nas suas aí é, andanças e peregrinações, na qual ele começou a, a regimentar uma série de sertanejos, né, de pessoas que estavam aí passando por muita necessidade, com as suas pregações religiosas que também tinha alguns componentes políticos. Uhum. E esses componentes políticos não necessariamente eram pelo fim da república, mas sim uma ele, ele não concordava com a ideia de que a igreja tivesse sido separada do estado.
1: Pois é, cara. Cas... Ele...
0: Casamento civil que vai ser tudo pela Constituição de 1891, correto, Baraba?
1: Exatamente. Com a... a separação entre entre igreja e estado foi muito mal vista por esses grupos. Para a igreja católica também que passou, a... ela é óbvio. Com o fim do padroado que existia né, no Império, que é aquela coisa do Estado comandando a igreja Sim. católica... Pa os padres eram funcionários públicos. Funcionários públicos. O houve também uma, uma autonomia para a igreja, porém eles perderam a relação intestinal intestinal né a palavra, a relação próxima que eles tinham com o Estado, né? Com essas uhum. coisas do casamento civil, registro civil, enfim, perderam muito seus poderes. Inclusive até começa um movimento de romanização, né? Que é as, a igreja católica vai pro, pros interiores tentar debelar as manifestações de catolicismo popular, como era o caso do Antônio Conselheiro. Tem um caso de um um agente do bispo de Bahia que manda um padre para lá, para Belo Monte, para região de Canudos, para fazer uma doutrinação católica, né limpar o catolicismo que era praticado ali. Isso em 1895, mais ou menos. Quando ainda, inclusive, Canudos não era considerado uma ameaça. Para, os, para o governo.
0: O vilarejo de Belo Monte, também conhecido como Canudos, foi fundado. O Antônio Conselheiro, que ele estava, então nós estávamos falando, né? caiu mesmo acabei cortando a ideia. Hum. Ele ia nessas peregrinações, Chega em determinado momento, começou a regimentar uma série de pessoas, pequenos produtores ou pessoas que eram, é, viviam, como é que é que chama quando a pessoa não é dona da terra, mas ela ganha um pedaço de terra pra ela poder ah, morar e trabalhar? Arre arrendatário Arrendatário as uhum. arredatários. É, alguns poceiros então eles iam pegando ali uma série de pessoas de famílias pessoas pobres e fundou então um vilarejo de Belo Monte de Canudos em 1893
1: exatamente, então ele fundou esse vilarejo ele começou a população foi crescendo né? há uma controvérsia muito grande é que a gente esqueceu de falar né César mas é, a principal fonte para conhecer toda essa história é o Euclides da Cunha e os sertões né Exato, exato. É, é literatura, quer dizer, não é história, mas o Euclides da Cunha foi para lá e tal. Então tudo que a gente fala aqui tem muito a ver, tem muito do, do, do que o Euclides da Cunha debateu, é. mostrou na obra. O
0: Eclipse da Cunha é ex-engenheiro militar, da escola militar, conhecia das ideias positivistas, uhum. inclusive ideias relativas a, uma, a um evolucionismo social uhum. do Darwin, né, os, os reflexos das ideias de Darwin uma, tinha uma leitura específica que o Darwin não fala de evolucionismo social obviamente mas leituras que fizeram do Darwin que levaram a uma ideia de evolucionismo social ele era um ex engenheiro militar inclusive ele até construiu algumas é, pontes para passagem de trem no interior do estado de São Paulo e ele costumava escrever cartas para os amigos em papel timbrado <risos> <risos> tem o um livro de cartas dele marca lá, papel timbrado tá, estava escrevendo para os amigos relatando as impressões dele e depois ele foi acompanhar As campanhas de Canudos, a gente vai falar disso mais detalhadamente Como correspondente Do atual Estado de São Paulo jornal Estadão né? Uhum. O jornal Estado de São Paulo De lá e... ele produziu então o seu grande romance Os o Sertões
1: Sertão. Eu tô dizendo isso, foi um parêntese Porque eu falei que a população cresceu Tem uns dados lá do Deuclides De da Cunha, que, que chegavam a estimar em 25 mil pessoas em 1895, né, a população lá. Mas há controvérsias com relação a essa população toda, porque seria, seria uma das maiores cidades, povoamentos do interior da Bahia, com 25 mil pessoas nessa época. Exato, só vocês então, ter essa ideia, né, noção. É, porque... que foi, né. Não dá pra ter certeza se foi exatamente isso, né. O que a gente sabe é que provavelmente não fosse tudo isso, mas que tenha chegado próximo, né, alguma coisa assim.
2: 1877, Sertão da Bahia. Um homem franzino, de feição fechada,
1: se sobe na cacunda de Monte Santo. Então Ceará, o Antônio Conselheiro essa figura aí que muita gente já ouviu falar. que tem aquela imagem, parece o Antônio Conselheiro, parece o Tiradentes, parece Jesus, né? Sempre a imagem do profeta, assim, É, né? a figura
0: messiânica, é. o profeta clássico da cultura ocidental,
1: né? É, exatamente. Tem até o, muitos outros exemplos, né? De outros que adotaram essa, essa imagética, né? Do, do profeta. Mas ele era um... Tem todo um... Ninguém sabe exatamente como era a vida dele, né? Mas... E os escritos que ele deixou também. Não se sabe se foi ele mesmo que escreveu. O que não importa tanto, assim, né? Se a gente pensar bem. Sim. Porque se foi atribuído a ele significa que tem algum sentido ali do que ele pensava, né? Fica a impressão de que aquela coisa do monarquismo foi muito. que ele era um grande monarquista foi bem exagerada assim, né? Pela imprensa lá no final do século XIX, no momento que a. Que, que Canudos começou a virar alguma, alguma coisa, né, cara?
0: Sim, sim. Tem duas coisas nesse sentido, né? Também atribuem ao Antônio Conselheiro a visão de um Sebastianista. Ah, é verdade. E, e pro nosso ouvinte, é que Dom Sebastião foi o rei que morreu um pouquinho antes da União Ibérica, que foi lutar contra os Mouros na África, e ele morreu e criou-se uma lenda de que Dom Sebastião voltaria. Para faz voltar ao, ao seiscentismo português, que voltaria é. grandiosamente para oh, é. manter Portugal nas glórias. E aí criou-se <risos> o mito né, do, uh -huh. do, do retorno de Dom Sebastião, que ele seria sebastianista. E uma outra coisa que é importante dizer é que o que, que Antônio Conselheiro e o Vilarejo de Belo Monte representavam naquele contexto sociopolítico?
1: Sim, é verdade.
0: Nós tínhamos os chamados coronéis, coronelismo que eram homens proprietários de terra que mantinham uma população pobre sobre o seu cabresto, sobre a sua força, força muitas vezes também que era armada, com seus jagunços. E você tendo um grupo de sertanejos fundando um vilarejo, montando uma cidade com em torno de 25 mil pessoas, tirando a arrecadação dos outros municípios, né, que foi uma coisa republicana, a questão dos impostos, isso também representou uma grande ameaça para esses coronéis. Foi um dos motivos também. A igreja, junto com os bispos desse, desse catolicismo popular, mais esses coronéis que estavam se sentindo se ameaçados, eles chamaram, então, as forças da Bahia.
1: Exato. E eles foram fazer a primeira tentativa de acabar com, com a vila. É, é interessante você ter lembrado isso, Céá, porque a gente pensa, mas e daí, coitado, os caras montaram uma vila, estão lá, tranquilos, né? e de repente se torna uma ameaça para esses poderes. Porque... O coronel ele precisa. Pode parecer que o coronel tem superpoderes, né? Mas na verdade ele precisa daquele aquele monte de gente em volta dele, dependente dele. É uma relação de interdependência, né? O, coro o coronel ele tem muito poder, ele manda prender, manda soltar, bate e tal. Mas se o povo vai embora ele não tem poder nenhum na verdade. Sim. Se as pessoas não precisam dele. Não tem poder nenhum. É até uma discussão que se faz com relação à história do Brasil e, e políticas públicas. Porque quando as políticas públicas são assistencialistas, ou seja, dão coisa para as pessoas simplesmente, elas vão depender para sempre daquilo e vão achar que quem tá dando é o, o senhorzinho lá, o coronel. Sim, né? claro. isso que é o problema. E é isso que o, que o coronel fazia. Isso que, na verdade, a gente fazia, inclusive, antes da república já. Exato. Se, se brincar, até, não é se brincar não, até a colônia né? Na colônia já era assim já também Eu vou até usar uma digressão machadiana <risos> <risos> Eu diria
0: que a gente tem Em algumas práticas políticas Em vários, é, em vários municípios do Brasil Essa prática ainda Ai, o, o, o vereador que ajuda Um garoto a sair Do, do, do alistamento militar O garoto vai servir, isso. o vereador vai, usa da sua influência uhum. E aí aquele garoto Aquele rapaz jovem de 18 anos Não serve, ou a é. pessoa que está precisando de um de gás, procura o vereador para poder ganhar um bujão de gás. Ou em outros casos, que são casos que seriam legais, de é. aposentados que têm direito em alguns municípios a 50% de desconto no IPTU, vão procurar o vereador, para o vereador agilizar o um processo, sendo que é um direito do aposentado, mas o vereador agiliza esse processo e aí parece que é uma benesse desse vereador, esse vereador ganha um cliente na próxima eleição. Exato.
1: É, clientelismo, exatamente. <risos> vira o cliente, vai Vira uma pessoa. Quer dizer, vira um cara que depende dele pra sempre. E ele quer
0: que continue dependendo. Sim. No século XIX, no começo do século XX, isso ainda era muito mais gritante.
1: É, hoje em dia eu diria que as pessoas têm um pouco de vergonha de falar isso. Por isso que, claro, quando a gente fala aqui, comparando, né, sempre... Ah, lá na colônia, século XIX, atualmente, a gente sempre tem que lembrar que não é a mesma coisa as relações. É óbvio, elas estão sempre mudando. Sim. Então, por mais que você tenha grandes fazendeiros na colônia, grandes fazendeiros hoje, gente com poder na colônia, gente com poder hoje, as relações mudam muito, né? Uma das coisas que mudou foi justamente essa. Ninguém sai por aí, o candidato a vereador, fala assim, olha, a não ser que seja um cara muito sem vergonha, Fala assim, olha, estou. Sou candidato a vereador, estou distribuindo cimento, estou distribuindo. Estou distribuindo, estou distribuindo é, cesta básica. Eles têm que fazer. Não estou dizendo que não fazem, fazem. Mas tem vergonha e, e tentam camuflar, né? Tentam, não é uma coisa que eles põem no jornal assim. Doei 200 cesta básica, ganhei 200 votos. Porque é crime, inclusive. Exato, né? é
0: isso que eu ia falar. É crime <risos> eleitoral. Compra de voto.
1: <risos> crime eleitoral. Mas lá no século XIX, você, você acha que você ia falar isso, né? Era uma pouca vergonha, era descarado. O famoso e tava voto de cabresto, era controle de voto, o voto era aberto, né? Sim. Então o cara tinha que
0: obedecer. E lembrando que a partir de 1870, os analfabetos foram proibidos de votar. É verdade. <risos> pra não ser analfabeto, era saber assinar o nome, né? A pessoa mal sabia assinar o nome, e ia lá pra votar no fulano. E aí, às vezes, os jagunços iam junto pra garantir que aquele voto fosse dado pro coroné.
1: Exato. Aí é, chegava com o voto, cara aberto As pessoas não entendem porque que voto secreto, mas é justamente pra isso. Quem não entende, né? Uhum. Pra que ninguém vá te pressionar a votar em ninguém, né? Às vezes, quando eu era mesário, tinha as pessoas que queriam ir lá votar com o filho. Ah, vou levar meu filho pra me ver votar. Não pode, porque é uma forma de... Ah, enfim. É um pouco de exagero, de, de preciosismo, mas tem que ser votado sozinho, pra que ninguém pressione. Nem que seja o filho, né? Vai que... <risos> vai que você quer votar em alguém e você acha que seu filho vai ficar triste... Aí você vai lá e não vota porque seu filho te pressionou indiretamente, cara, é, sabe? Tá aí, tá aí. Ai, meu papai votou no Lula, não, eu sempre achei que ele era coxinha, <risos> <risos> Entendeu? Então, assim, é uma coisa que tem que tomar, é, tomar cuidado. E não existia na República, né? Na Primeira República. Então, moçada que tá ouvindo, a situação já foi pior. Exato. Eu ia até entrar em outra discussão, mas vamos voltar pra
3: Canudos.
0: Vamos né? voltar,
1: vamos voltar pra, pra Canudos. A fechando a digressão, machado. Fechou, pai. Isso, fechou o parênteses aí era complicada lá pros, pros sertanejos né? e, e canudos claro que aí é um pouco um pouco mito também, né? eles vão pra lá e é, um, é uma grande oportunidade tá? eles tinham as relações de poder deles também sim, evidente, é né? quem mandava lá era o Antônio Conselheiro
0: ponto final. sim, ele tinha alguns homens é. importantes né? que ajudavam ele na uhum. governança mas a figura do Antônio Conselheiro a figura religiosa
1: do Antônio Conselheiro
0: era a grande estrela guia do
1: Be Sim, de Belo Monte. Não... Exato, não era utopia lá. Não era sociedade todos iguais. Não, enfim. Era, um, era, uma, era uma afronta, principalmente para os coronéis. Sim. E
0: aí isso foi transformado. A propaganda da República transformou aquilo num grande reduto de monarquistas, grandes inimigos do país. Uhum. E aí começaram, primeiro, né? Então foi a questão das forças militares da Bahia, as forças policiais da Bahia, quando chegaram a Canudos. E aí você tem um, uma questão do ponto de vista militar, que é a guerrilha. Uhum. Os homens de Canudos conheciam muito bem aquele território e utilizaram estratégias de emboscada, de táticas de pequenos ataques pontuais para desmembrar as fileiras das tropas, as tropas. Iam na questão da guerra tradicional Andando em fileiras E aí eles vinham de todos os lados Conseguiam quebrar essas fileiras E sair em vantagem E fizeram com uhum. que essas tropas recuassem
1: Bem dito, céu Não foi simples Quer dizer, as táticas de guerra que eles usaram Não foi... Eles foram pegos de surpresa, né? Sim De certa forma Sim. Não era uma coisa que eles... Que você tem ali um monte de sertanejo miserável Quer dizer, eles também não eram, né? Gênios da guerra e tal Mas eles souberam usar o terreno que eles conheciam muito bem né? Aquela coisa, como você diz na guerrilha, né?
0: Coisa quase por instinto, né? De conhecer bem o terreno Conhecer bem o lugar onde eles vivem Coisa que as uhum. tropas não conheciam E aí você tem que imaginar isso, né? Quando se pensa deslocamento de tropa Um efetivo razoável Você precisa de suprimento, manter a munição seca Embora lá não chovesse <risos> mas Você tem que ter uma organização Toda uma parte logística para deslocar uma tropa E aí nessa logística Que for lutar um tipo de guerra é, Mais tradicional O tiro saiu pela culatra, acharam que ia ser uma coisa fácil E aí acionaram o exército Essa
3: estrela do um sertão alufial, Vem Pedrão o seu guerrear essa estrela do sertão anos que
0: vem Mas, Beraba, o que, que motivou? Né? A gente falou dessa questão do coronelismo, toda essa questão aí da, dessa propaganda republicana, dos monarquistas, de canudos, mas teve um incidente na cidade de Juazeiro, não foi que motivou o ataque das forças da Bahia ao Belo Monte?
1: Positivo e operante. É, <risos> nós tivemos. O que aconteceu foi que sabe sim exatamente, mas parece haver um consenso de que esse conflito entre forças legais. As forças da Bahia, forças policiais E os conselheiristas começou por causa de um problema em Juazeiro Em junho de 1896 Sobre uma controvérsia na compra de madeira Para que o conselheiro ia usar para cobrir umas igrejas Que deu errado o pagamento Enfim, isso aí causou essa confusão com a polícia Mas também alguns autores dizem que a razão do conflito Tem a ver com a chegada nessas mesma cidade de Juazeiro Do juiz de direito Arlindo Leone que era um hum. adversário antigo do conselheiro Que já tinha encontrado com ele outros locais Que o Beato tinha passado né? Mas, de qualquer forma Esse primeiro enfrentamento das instituições locais Com os conselheiristas Não teve necessariamente uma relação Uma postura de contestação explícita Da ordem republicana Isso, como eu estava dizendo, foi feito depois O conflito de Canus não surgiu porque Havia, por parte dos conselheiristas Dos seguidores do Antônio Conselheiro A tentativa de acabar com a república Exato então, isso foi depois, isso foi colocado pela imprensa depois. Para justificar
0: né? justamente a expedição das forças nacionais.
1: Exato, e aí o que, que acontece? Depois desse primeiro conflito da Bahia, o que, que é? as forças baianas atacaram, né? fizeram uma, uma emboscada que deu errado, né? um ataque deu errado, que foram... Eles foram re rechaçados pelos conselheiristas, né, pelos bel belamontenses. É, no dia 21 de novembro de 1896. 1896, exatamente. E como é que foi isso? Tem mais coisa? O que, que você tem a dizer disso aí? Você... As
0: notícias chegaram, então os conselheiristas armaram a emboscada,
1: foram encontros atacantes em
0: uauá. É assim isso mesmo? Uauá. 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 E, e depois que, eles, que as tropas da Bahia é, foram rechaçadas com várias baixas, várias perdas, muita gente morreu. Sertanejos ali criaram algumas fortificações ao acesso a canudos. Justamente naquele ponto de que eles conheciam realmente, nessa tática de guerrilha, conheciam muito bem o terreno.
1: E ali eles montaram. Então essas defesas começou uma movimentação nacional para montagem de uma... Destruição Ofesa. de canudos. Né? É, destruição de canudos. Né? Até aquilo que eu falei para vocês. Então eles tinham essa preocupação política né, de mostrar força, tanto o governo como a oposição. A oposição é interessada em criticar né, a falta de ação do, do governo federal nessas questões. E aí nós tivemos a segunda expedição em janeiro de 1897. Exato, poucos meses depois. Uhum. Eles... Que foram comandados pelo Febrônio de Brito, né? Exato, o Major Frebo, Febrônio Major de Febrônio Brito. De Organizaram a segunda expedição, que foi atacada no dia 18 de janeiro, repelida. Eles perderam armas, perderam, perderam. Enfim, foi de novo o sertanejo usando essa tática que o Ceará falou, guerreiro e todos esses ataques surpresos conseguiram vencer.
0: E aí pegavam as armas e as munições dos soldados mortos ou de emboscados que eles conseguiam, então, capturar essas armas ah. e aí foram tendo mais munição e mais formas de lutar.
1: Exatamente. Aí sim é comoção nacional. As pessoas começam a ficar né, preocupadas, começa a ver. uma crítica, começa a aumentar o governo, começa a mostrar mais força. Manda o Moreira César. Exato. Que foi, que é uma figura central aí nessa história toda, né, Cé? Exato.
0: Moreira César, que era um general é, já conhecido dentro da, da república, ele tinha ele era quase um herói era o coronel, desculpa, Antônio Moreira César, ele tinha um apelido bem singelo, era o Corta-Cabeças.
1: Uhum. Gente fina, é, com em certeza. Em outro
0: conflito no sul do país, ele comandou um massacre e cortava a cabeça dos seus inimigos. O foco dos, dos governos era, você tá ganhando a batalha, já que o Moro da César vai lá, o Moro da César não vai deixar isso quieto. Então ele foi com em torno de 1.300 homens, né, para atacar o Canudos. Uhum. E aí tem uma coisa que é interessante, não só o historiador escreve história... Mas gente de outras áreas... Tem um artigo na área de psiquiatria... Que fala que o Moreira César sofria de ataque epilético... Uhum. E na campanha de Canudos tem documentação que relata isso... Estava em crise... Ele estava sofrendo vários ataques seguidos do outro... Então a estratégia militar inicial dele... Que era observar... Mandar alguns batedores... Ele simplesmente falou, não, vamos pra cima. Faca no dente, né, Beraba?
1: Exatamente. E isso não fazia muito sentido, né? Com toda a história que ele tinha de ser considerado um, enfim, um general tão valoroso, né? Talvez ele não fosse também, né? Vai saber. <risos> é que o cara era meio babaca mesmo, assim. Viu aqueles pobres sertanejos, porque eram um bando de sertanejos pobres. Um foi, facão, forquilha, espingarda velha, pouca munição. Ele viu aquele povo arel lá e falou, vamos lá, né? Vai fazer o quê? <risos> vai, ser, vai ser tranquilo, <risos> imagina. trouxe de salto alto perdeu. E aí, pronto, perdeu Moreira César, morreu. Exato. É, isso foi uma coisa uma tragédia. Ninguém tinha como explicar. A derrota leva a comoção por parte da oposição. Exato. Né? As relações entre os grupos políticos que, que, que estavam se ali no começo da República. Dos civis, dos radicais, jacobinos, que se tornou bem pior. Enfim, ficou em jogo, entrou em jogo depois disso aí uh, o destino da República. De certa forma, depois que mataram Moreira César, os conselheiristas assinaram a sentença de morte. Porque o Prudente Moraes, ele de volta à presidência já em abril de 1897, né? Eu não sei se eu tinha falado antes, mas ele ficou doente nesse período. Por alguns meses ele ficou afastado e ele voltou em abril com necessidade urgente de conter a oposição, acabar com a farra da oposição, que né, estava que aproveitando as críticas dos jornais cariocas, porque o presidente era paulista, também tem isso, Sim. né usando essas críticas todas, criando essa instabilidade política que podia levar a um golpe militar e a deposição do presidente Moraes. Então ele foi obrigado. Não tinha, não tinha outro jeito a não ser usado de todas as forças possíveis para vencer, acabar, destruir canudos. Com uma ferocidade, com uma ferocidade muito maior do que aqueles homens, aqueles pobres sertanejos faziam frente, né? Eles não eram uma ameaça tão grande, acho que a gente tá falando, isso, já falou isso várias vezes, mas a partir da morte de Moreira César, eles, aí sim, falaram agora vamos acabar com eles, por isso que eles massacraram todo mundo. <risos>
0: Tem uma coisa que é bem interessante. Tem um termo que já vocês já ouviram, já deve ter ouvido, que é o famoso empastelar o jornal. Uhum. período já tinha tipografias mecânicas, né, a máquina que imprimia os jornais, mas ainda tinha também jornais que eram montados do jeito do, durante todo o século XIX. Você tinha os tipos, que são as letras, e aí o tipógrafo, ele montava página por página, montando caractere por caractere. Aí tinha as caixas onde você guardava os pastéis, que era o nome desses caixinha dessas, dessas letras. E aí os pastéis tinham que ficar organizados pelo tipo, por maiúscula, minúscula, por tipo de letra. E aí, quando você queria dar uma desestabilizada no jornal ou impedir o famoso pare as prensas, né? Você ia, jogava todos esses tipos no chão, misturava, então você empastelava o jornal. E os poucos jornais monarquistas que ainda existiam nesse período. Aí sim eles usaram a força também na capital da República para acabar de vez com eles. Nisso teve ação conjunta dos republicanos, mesmo dentro da oposição. Vamos acabar de vez com os monarquistas.
1: É, mesmo entre os jornais que eram partidários do Prudente de Moraes, né? Sim. Tem até aberta aqui uma citação do Estado de São Paulo. vocês me permitem, vou ler para vocês. 7 de março de 1897. Dizia o seguinte: Estado de São Paulo, jornal. Que, que o, presidente o presidente da República, da República não, não se iluda sobre, sobre o sentido da, da, agitação, da agitação latente. latente em grande parte do território brasileiro. E apenas na Bahia em armas. Trata-se da restauração. conspiras forma-se o um exército imperialista. Em grande parte do Brasil, Brasil trama-se contra a república. E o movimento da Bahia é exclusivamente uma manifestação desse trabalho. Está citado num artigo aqui, que depois a gente coloca lá no, no post para vocês. Esse clima, então, foi incendiando o Brasil. A imprensa foi incendiando a opinião pública, né? a opinião publicada, depende. As pessoas, então, estavam convictas disso, que era o início do fim da república, que era jovem, e aí então precisava é, derrotá-la.
0: Então, Beraba, toda essa repercussão que causou na imprensa e o debate político nessa república ainda que estava engatinhando, uma república não democrática, a gente pode afirmar isso, uma república que estava é, tentando fazer com que os poderes locais, o poder central voltassem a ter uma certa, é, um certo equilíbrio, Vamos dizer falar harmonia, mas harmonia não é um bom termo, um certo não. equilíbrio de poder entre eles. E aí teve toda essa repercussão na imprensa, tanto na imprensa da, da capital, o Rio de Janeiro, quanto em São Paulo, em outros, outros lugares. Ataques cada vez mais ferozes a monarquistas. E aí o governo decide organizar uma campanha definitiva na cabeça deles para acabar com canudos e montar uma grande campanha militar que envolveu até em determinado momento o próprio ministro da guerra do governo, Prudente, que era o marechal Carlos Machado Bittencourt. Ministro da Guerra, em determinado momento ele foi, e você tinha pelo menos duas colunas organizadas, uma é, comandada pelo general João da Silva Barbosa e o outro pelo Cláudio do Amaral
1: Savagé. Exato. Só pra complementar o que você disse aí, né, é uma república não democrática porque ela era oligárquica, né. Alguns poucos grupos que dominavam o cenário político, não era uma república então em que havia ampla participação popular, né, Para assim dizer, não... Quer dizer, as pessoas até iam pra rua fazer manifestação e tal, mas politicamente quem, quem comandava eram esses grupos hegemônicos, esses grupos com poder dentro dos estados. E essa campanha foi então a mais sangrenta, foi, como eu disse, golpe de misericórdia do governo federal que atacou com muita ferocidade os, os conselheiristas, os moradores de Belo Monte, não tanto pelo perigo que eles representavam. Mas pelo fato de que eles precisavam se resguardar, precisavam se salvar politicamente dos ataques da oposição feitas no Rio de Janeiro. A oposição usava as derrotas, a humilhação pelo que passaram as tropas como uma forma de dizer que o governo, o governo federal então, não tinha capacidade de proteger o país.
0: Imagina, imagina assim no cenário, dá pra gente imaginar até atualmente, né? Uhum. Você pega o exército que vai atacar um, um, um grupo de pessoas humildes, sertanejos no sertão e toma uma surra.
1: Não, dá pra pensar, é como se a gente fosse César. Nós dois. Não, nós dois somos pessoas de paz, né? A gente, <risos> a gente não briga com ninguém. É. É, mas vamos supor que a gente vai uh, no jardim de infância. Vai. E <risos> vai querer pôr moral nos, nos meninos do no jardim de infância. E fala, é, gente mesmo. E, sei o quê, e eles vão lá e humilham a gente. A gente sai de lá com o rabo entre as pernas. Foi mais é. ou menos isso.
0: É, mas isso dizer, aconteceu, eu... né?
1: Você sabe, né? Aconteceu com o Governator, né?
0: O <risos> Arnold Achei, que... <que> <risos> <que aconteceu. risos> Achei que você que aconteceu. aconteceu com você. Não,
1: um tiro no tinha jardim ido... da infância. Ah, é verdade. É que você tinha ido no jardim de infância e tinha tomado um humilhado. No... <risos> daqui. É verdade, esse crianças, filme cara. Meninos é. tem Meninos, meninas têm vagina. <risos> essa é a frase do filme, pra quem não sabe. É verdade. Enfim, teve essa questão então toda aí, que eu nem lembro mais o que eu tava falando, mas é isso. É, o governo tava, então, atacando com tudo. E 1897, então, foi o ano o ano chave pra isso. O que eles fizeram todos, montaram essas duas colunas, foram pra cima com metralhadoras, 10 mil homens, quase mais de 10 mil homens, né? Sim, tacando pessoas, né? Com facão... Armas velhas, pouca pobre. Até, e eles resistiram muito, né? Meses e meses ainda. É de
0: abril a. De abril de 1897 a outubro. Exatamente a 5 de outubro, foi quando o Canudos foi derrotada. E só uma curiosidade, as metralhadoras eram chamadas de matadeiras.
1: Nossa. <risos> <risos> Por quê, né? <risos> é,
0: então essa, essa campanha foi pro sertão uhum. e, obviamente, que as, a resistência. É, em Canudos, ou Belo Monte, mas ficou na história como Canudos, a resistência de Canudos foi é, muito grande, e obviamente, né, que pela diferença numérica, questão de armamento, de provisão, porque organiza-se um cerco, né, mora as pessoas começam a passar fome, uhum. tem dificuldades, tá, chegam as doenças, então o, o exército conseguiu, até o próprio Antônio Conselheiro, né, morreu doente, uhum. enfim
1: aí tivemos é claro todo desenrolar da guerra envolve uma série de mortes de abusos de conflitos situações em que a gente nem vai falar muito que nós estávamos querendo falar um pouco mais sobre o significado da guerra mais do que e também de alguns aspectos né desses que envolver esse conflito no plano político no plano social né mas o fato é que acabou é evidente que uma hora ou outra como disse o César, o César eles não ia aguentar o cerco foram derrotados em 5 de outubro. No dia 6, eles arrasaram todo o arraial, queimaram tudo. Tinha mais de 5 mil casas, 5 mil construções, queimaram, arrasaram tudo. Prenderam os jagunços, os Soldados do conselheirista, né? Sim. E aí ficaram as estimativas, né? De torno de 25 mil pessoas que teriam morrido. Eu acho acho bastante, né? É. Não, não dá pra saber, assim. É muita gente. É uma guerra civil. É uma guerra. Uma guerra. Não é civil porque envolveu o exército, né? Sim. Mas é, é uma coisa complicada, assim, de se imaginar quem nós massacramos a população o estado brasileiro massacrou a população
0: exato e, e tinha uma, uma questão que mesmo as pe... chegou uma hora que mulheres crianças idosos algumas pessoas foram se rendendo uhum. e muitas dessas pessoas segundo dizem foram executadas Exato. Prisioneiro de guerra, pessoa subjugada. Aham. E aí o exército foi lá e deu a pena da chamada gravata vermelha, né, que era ou degolar ou cortar o pescoço pra pessoa sangrar, né? Exato. uma morte sumária feita pelo exército nacional. Pois
1: é. Eu acho que, César, tem mais uma coisa que eu queria falar. Até a gente falou dessa coisa toda da guerra aí. Mas tem uma, uma questão que depois passa um pouco pela, pela visão que ficou de Canudos pra, pra posteridade, que é a, a ideia que se tinha no final do século XIX, início do XX de que aqueles povos do sertão eram inferiores Sim. fisicamente ao, ao povo, do ao, ao resto do, do, da população. Então eles diziam que o Antônio Conselheiro, seus seguidores, muitos eram, eram uma raça, pertencentes a uma raça incompleta. Né? Eram miscigenados e aí por isso arremedos de gente. Arremedos de gente. Então aí nós temos uma coisa que também é importantíssima para entender o significado do, do Canudos, que é, para muita gente era uma guerra da civilização contra a barbárie. Exato. Uma guerra do Brasil moderno contra o Brasil Brasil que não devia existir, que era esse Brasil de gente incapaz, incompleta. É, inclusive é, é engraçado como esses discursos marqueiam a realidade, né? Porque na verdade eles ficam com aquela ideia de que eles são superiores e tomaram e perderam quatro vezes, foram humilhados três vezes, né? Sim. Na quarta ainda demoraram muito para vencer isso que eles consideravam uma raça incompleta. Mas o próprio Euclides da Cunha no livro dele, o tom geral é, é muito esse também, né? De que o Antônio Conselheiro é um de que eles são isso, né? Gente, ai, o atraso, o Brasil do atraso sendo aqui cultivado. Nós não isso não, não poderia existir mais no Brasil, né?
0: Exato.
1: A modernidade tem que chegar nesses locais.
0: E é isso que eu tinha falado lá no começo do, do episódio, sobre a questão do Darv, das ideias do darwinismo social, que tão presentes nos textos de Euclides. então né? no texto é, de Euclides, né, de considerar que a humanidade era de raças diferentes, uh -huh. né, e que as raças superiores deveriam levar, então, a, a civilização para esses outros povos inferiores. Exato. Isso estava acontecendo em vários lugares do mundo, na África especialmente, nesse mesmo período, em 1897, às colônias europeias expandindo na África. E aí, no Brasil, você tinha até a ideia do branqueamento, a gente falou um pouco disso no raça e racismo no Brasil. Exato. E isso não pesava apenas contra os afrodescendentes, mas também contra as pessoas pobres, os nordestinos sofridos pela seca, pela falta de, de alimentos adequados e algumas outras doenças, né? E... É, tinha
1: gente que dizia que o mal do país era o a mistura, né? Que nós Sim. éramos um país que é fadado, é que é um futuro horroroso, porque nós éramos mestiços não tinha é. jeito. A gente já discutiu isso lá no episódio 4, então é importante vocês voltarem lá e que vocês vão ter nossa, nossas ide ideias sobre isso daí
3: Pelos cabelos, puxa caminho de degredo Tem paciência Tereza esse mundo é um engano Tem paciência, esse
1: mundo... Mas E aí ficou então né? Essa, esse conflito para a história do Brasil 100 anos depois, 100 né, de anos de república depois nós, Ele começou a ser resgatado a gente pode sim, falar resgatar? Sim, podemos <risos> falar.
0: Ele foi. Ele foi, foi é, essa história voltou a ser contada de uma maneira ser... é, maior, né?
1: Exato, né? Então... Tivemos até o
0: filme né, do Sérgio Rezende, uhum, que com... chama do Guerra de Canudos, um filme, uma super produção da Globo Filmes. Tem ele completo que... no, no YouTube. Sim, ele é completo, é um filme nacional, como a gente tinha dito lá no começo. Isso. Quem quem faz um torneio costureiro é o Zé Vilker, mas tem o, o Paulo Betti a Cláudia Abreu, e aí eu lembrei do Paulo Betti uma coisa que a gente não falou, que é uma cena bem icônica de Canudos e que o filme do, do Sérgio Rezende resgata. Hum. Quando as tropas, na, é, do, do, as tropas do exército invadiram Canudos, tinha uma última trincheira que tinham é, se não me engano, três, três homens e uma criança, e que lutaram até o final, até eles serem mortos mas eles ficaram lá lutando, atirando, não se renderam de forma alguma talvez o Abeguar estava lá, né
1: <risos> Quem não entendeu a referência, então tem que ouvir também outro episódio que é o, o episódio 5, né? 5 isso, isso, exato. Que foi lançado em janeiro. Pode ser que isso tenha acontecido, pode ser que não, mas o fato é que foi uma defesa bastante brava, né? Dos homens de canudos. Quer dizer, imagina se o que passa pela cabeça desses homens ali. Quer dizer, eles viviam, estavam vivendo a vida normal e são atacados todo momento por, pelo Estado, né? O, o Estado. Quer dizer, eles não pensavam se assim, é o Estado que está vindo atacar, né? É difícil saber o que eles pensavam, mas é uma situação que, por a qual eles não estavam muito acostumados, né? eles tinham Eles viviam a sua vida ali, o seu cotidiano, e de repente tem que defender a sua, uh, o seu modo de vida, o seu território. Uh, enfim, defender a própria vida, né? Contra um Estado que ainda não estava muito preocupado com a população de maneira geral. Não era um Estado que fazia políticas públicas, pro, sociais. Sim, né? sim. É, ele era abusado, o Estado era controlado pela elite e administrado segundo seus interesses. Então era. O que, que, ele, que ele faz? Preocupava com a economia, com, com a manutenção da ordem, é. Essas coisas. Sim, todas. Basta
0: ver que menos de 10 anos depois você teve um conflito social na cidade do Rio de Janeiro imenso, né? Que foi Exato. a revolta da vacina, que a gente pode depois até fazer, quem sabe faz um episódio sobre ela. Uhum. E a revolta da vacina tá nesse plano, mesmo mesmo plano de social, que era de uma. Higienização, monsanitarismo, um que era social também, para limpar e tirar as pessoas pobres do caminho, né?
1: É, no caso é pior porque era no Rio de Janeiro, né? A vitrine uhum. do, do Brasil. Lá no interior acabou aparecendo muito por conta disso, por conta dessas disputas políticas no interior da Bahia, né? Depois nível nacional, elas acabaram levando a todo esse conflito de grande magnitude. Mas claro então tem essas causas que são políticas, causas que são locais, tem a questão também do, da separação entre igreja e estado que dizem, hein? né, isso já não tem isso motivava um pouco o, o andar conselheiro, né, aquele ressentimento de, de falar contra a república, mas também isso não é não se sabe quanto disso foi colocado na boca do, do Antônio Conselheiro, o quanto ele falou mesmo, né? Sim. Sim. E o um impacto definitivamente teria dentro do, do, do país, né?
0: Isso é. seria um, pouco, um grupo de pessoas vivendo num vilarejo e um líder religioso falando que era contra o casamento civil e contra é, a separação do Estado e Igreja se eles iam... É. Né? É, 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 praticamente assim, eu acho que é pouco provável que houvesse de fato uma intenção de derrubar a República é, ou, ou derrubar difícil. qualquer governo, aquelas pessoas que queriam viver as suas vidas. Sim,
1: elas estavam ali, então... Tanto que o estupim do, do, do de tudo foi questão de compra, de comércio contra as cidades, enfim, disputas políticas locais ali, então Sim. difícil, difícil né com certeza a república tinha outros problemas, esses problemas a, a solução passou por é, eliminar canudos que não tinha nada a ver com a história, pagaram o pato foram o bode expiatório Sim. o que não quer dizer também que isso acabou com todos os problemas da república, né? A, claro que não se a gente fosse entrar, não, e, a gente foi entrar nas questões políticas da República Velha que é de vai, ainda vai até 1930, né? começou em 1890, 1889 até 1930 essas disputas dentro, internas dentro dos partidos, partidos dentro dos estados né? e as disputas para as eleições para presidente que levaram a configuração até daquele famoso acordo que é não é um acordo escrito né? mas é a política do café com leite já né? nas decisões mineiras e paulistas para a escolha dos candidatos a presidentes, a influência desses estados. É, isso tudo foi cercado de crise, pós-crise, pós-crise. É, foi, um, foi bastante complicado, principalmente por ser uma, um momento político de domínio de poucas pessoas. Né? As outras pessoas que não estavam no domínio, evidentemente que reagiram. Então a gente teve muitas outras crises durante a República Velha. Sim, faras, faras, vários
0: movimentos que aconteceram, de, entre os próprios militares, né, os, os marinheiros, os 10 do Forte
1: de Copacabana. Sim, sim. é muita história ainda. É, Canudos foi um desses momentos de crise da República. É o Contestado também? Contestado. Ah, começou com a Revolução Federalista, por exemplo, Canudos, Contestado. É, a revolta chibata, dos movimentos operários que crescem a partir das décadas de 10, né? e aí tem greve em São Paulo, greve no Rio, greve em outros estados. Nós temos depois o tenentismo enfim, isso lá nos anos 20. Sim. Até a década de 1930, esses grupos estão se degladiando e há um clima bem complicado de, de estabilidade, de instabilidade para a República. Exato. Né?
0: Até né, a República no Brasil aí sempre foi. passou por peripércias, né? Se a gente para uhum. para pensar que é, pouco mais, vai. É, no século XX nós tivemos cerca de 35 anos de ditadura, né? Pois é. Pois é. A, a ditadura vagas mais a ditadura civil e militar, quer dizer, a República, uhum. no século XX todo, no Brasil, foi uma. Praticamente durante todo o século XX, nos seus 100 primeiros anos, vamos colocar aí. Né, ela sempre ela sofreu percalços e muitos momentos de crise. Uhum. Mas, neste momento em específico, da Guerra de Canudos, essa população, como o próprio Beraba disse, pagou o pato Exato. pelos problemas que não tinham a ver com elas. Mas, sim, que eram problemas regionais, problemas de disputas de poder. As próprias oligarquias baianas também se incomodaram. Né? A oligarquia baiana se incomodou com a existência daquele filarejo.
1: Exatamente. Eu acho que é isso, Cé. Agora... A gente já falou bastante, tem, como eu disse, muito mais histórias que envolviam ali o cotidiano. A gente é, recomenda que vocês leiam, então, o Euclides da Cunha, vejam o filme do, do, de Guerra de Canudos, né? Dá pra fazer uma comparação interessante é, com algumas coisas que a gente falou aqui também, né? Aquilo que está lá não é a única versão da história. Tem o livro também do Marco Antônio Vila sobre isso, né, que a gente vai deixar aí pra, citado para vocês, que é também uma obra de referência sobre o assunto. Mas ainda, ainda pairam dúvidas né, sobre o que acontecia mesmo ali dentro de Canudos. Né? É difícil saber. Sim, é pouco, é difícil. tem pouca documentação né, para o historiador. Né? Mas, Mas, tem... alguma... É, exato. Mas alguma coisa é fato, é que ele não era um perigo muito grande mas acabou se tornando por conta desses outros problemas. Isso é. é queria deixar para vocês aí. O que então mais?
3: É, hum.
0: Eu acho que sobre a guerra de canudos, o tema do episódio de hoje, né, que a gente se propôs a dizer, né, que como o Properaba tinha anunciado, a gente não estava querendo necessariamente contar detalhes e do da, da batalha em si, mas do que foi no, no âmbito republicano da República Velha esse conflito. Então, nesse sentido, Berabo, eu estou extremamente satisfeita. Também estou satisfeito. Pode, podem tocar as, os sinos. Sei lá o que eu estou falando. <risos> é, toquem os sinos da divulgação desse podcast. É isso, Divulguem para os amigos, para os conhecidos, comentem para outras pessoas, ponham links do nosso, do episódio em sites que, você, que tratam sobre história que vocês acham legal. Se você tem um site sobre história, faz um review nosso aí, entre em contato com a gente. Vamos sempre trocar figurinha.
1: Isso, é sempre bom conversar sobre história com todo mundo que tem interessado, todo mundo que quiser divulgar, quer conversar com a
0: gente, estamos à disposição. Hein? Então é isso, Beraba. Então nos encontramos aí no, no próximo mês. O episódio está sendo agora no final do mês de agosto, o próximo sai no final do mês de setembro.
1: Muito bem, então aguardaremos ansiosamente os próximos episódios. Abração meu amigo. Abraço, até mais, até mais.
2: Música Abade pra Jeú, Chico Ema Campada, sai da toca É hora do tiratema O coroné corta-cabeças, vem aí Bala de matadeia, não é coco-licuri você pode já brigou com novisão, visão Diz a lenda que um jagunço vale mais que cem homens Digo aqui em boca, a notícia correu longe escorreu correu, o bispeque, se fica o O que fazer? Meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, mata pra não morrer O que fazer? Meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, mata pra não morrer Houve um estrondo que a terra toda tremeu Foi o da besta fera no circo, um desconheceu Parecia o, o fim do mundo, não era coisa de Deus O povo morreu, tânica, nos o o meu pai, o que fazer Só tem um jeito, mata pra não morrer O que fazer, meu pai, o que fazer Só tem um jeito, mata pra não morrer João e Bazeú, Chico Ema Tambada, sai da toca, é hora de tirar tema O coroné corta cabeças, vem aí Bala de matadeira, não é pouco. Mas já pingou com lobisomens, desalenda que um jagunço vale mais do que sem homens. De boca em boca a notícia correu longe, se correu o se ficar o esconde. O que fazer, meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, mata pra não morrer. O que fazer, meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, mata pra não morrer. Houve um estono que a terra toda tremeu. Foi o rudo da besta fera, no segundo escureceu. Parecia o fim do mundo, não era coisa de Deus. O povo morreu tanto.